0: Du sagst doch immer, Reden kocht keinen Reis. Warum sagst du jetzt, ich soll nichts tun? Das bringt doch gar nichts. Ich brauche doch eine berufliche Alternative. Und wie soll dieses tun denn sein? Wenn man etwas tut, kann man doch nicht nichts tun. Das geht doch gar nicht. Das sagte zu mir vor einigen Tagen ein Kunde, der sehr gereizt war und dachte, ich fange jetzt auch schon an mit diesem inflationären Nichtstun, Meditieren, Yoga, Spiritualität und all diesen Dingen, auf die er überhaupt keine Lust hatte. Dann erzählte ich ihn von meiner eigenen Begegnung mit dem Nichtstun und davon, dass man verdammt viel tut bei dem Nichtstun. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Es war so ungefähr vor zehn oder elf Jahren, als ich dachte, ja. Ich werde Nonne und ich werde jetzt in ein Kloster gehen. Das war so meine Alternative, obwohl ich damals noch gar nicht über eine Kündigung nachdachte, jedoch nach zwei Wochen schon wusste, dass ich nicht als Lehrerin und Beamtin bis zum Ruhestand arbeiten möchte. Und damals arbeitete ich an einer Schule in Niedersachsen und es passte einfach gar nichts. Ich hatte ständig Gespräche mit der Schulleitung. Ich saß öfter bei der Schulleitung, als ich Gespräche führte mit den Lehrkräften, die in meinen Klassen unterrichteten und bei der Schulleitung, bei der ich dann ständig saß, wurde ich immer maßgeregelt, immer so auf moralischer Ebene, was ich da falsch mache und was ich da alles besser machen sollte, denn auf fachlich-formaler Ebene war nichts zu beanstanden, da war ich 1a, aber all diese Dinge mit, ja, ich wollte immer Veränderungen haben, ich wollte immer dies oder jenes verbessern, optimieren und da hatten die keine Lust zu. Was ich auch gut nachvollziehen kann, sie waren schon alle länger schon im Beruf und hatten einfach keine Lust mehr. Sie wollten einfach ihre Arbeit tun, so wie schon immer und da kam ich dann und wollte immer diese Verbesserungen und Veränderungen, Optimierungen haben und das wollten sie nicht. Und wenn ich nicht mal bei der Schulleitung saß, dann war ich bei dem Abteilungsleiter, der mir mal etwas ganz Witziges sagte. Der sagte so etwas wie, naja, sie sind schon ganz schön vorlaut für so eine kleine Frau. (lacht) Dabei bin ich gar nicht so klein, ich bin 1,64 und natürlich hatte ich auch Gespräche mit der Fachbereichsleitung und da habe ich dann auch gesagt bekommen, so etwas wie, wenn ich jetzt nicht mal hier Ruhe gebe und einfach nicht mal tue, was man mir sagt und ständig mal irgendwas anders haben möchte, dann sollte ich mal gut darüber nachdenken, wer am Ende dann darüber entscheidet, ob ich die Probezeit hier überstehe und bestehe oder nicht. Und das war dann schon eine klare Ansage. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das eine verdammt anstrengende Zeit war. Denn auch im Kollegium selbst, also in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, da waren die jetzt auch alle nicht ganz so erfreut über meine Ansichten, Veränderungen, Optimierungen und was man alles hier und da machen könnte. Und es gab dann auch Momente, da kam ich dann ins Lehrerzimmer und dann gab es da in dem Bereich, wo eben meine Leute saßen, also in dem Fachbereich, wo ich eben auch gearbeitet habe, da gab es dann nie einen Stuhl für mich, so dass ich mich da nie dazusetzen konnte. Ja, ich war dann ganz locker, dann habe ich mir manchmal woanders einen Stuhl geholt und mich trotzdem dazu gesetzt und mich mit denen unterhalten. Die waren ja auch alle sehr nett, also das war es ja nicht. Aber natürlich konnte ich das gut nachvollziehen. Sie wollten einfach so machen wie immer. Und wenn ich da mal keinen Stuhl fand, dann bin ich halt woanders hingegangen, weil ich den in anderen Lehrerzimmern in in einer sehr großen Schule damals während meiner Probezeit. Es waren ungefähr 300 Lehrer an dieser Schule mit ganz vielen unterschiedlichen Lehrerzimmern, Fachbereisen. also Berufsschule an sich ist ja immer sehr groß und das war eben eine sehr große und dann bin ich woanders hingegangen und dann wussten sie schon Bescheid, na, wollen sie dich nicht haben, kam dann immer von den anderen Lehrkräften, die in dem anderen Fachbereich waren, also es hatte sie schon dann herumgesprochen, dass das jetzt nicht ganz so harmonisch ist mit mir und meinem Fachbereich, Das waren eben sehr lehrreiche Tage und Stunden und Minuten, die ich da an dieser Schule verbracht habe. Ich war eineinhalb Jahre an der Schule, habe dann gewechselt an einer anderen und habe dann dort regulär nach drei Jahren meine Probezeit erfolgreich gemeistert und beendet. Also es hat am Ende doch alles sehr gut geklappt und es war auch alles ganz gut. Eben eine sehr anstrengende und lehrreiche Zeit, diese eineinhalb Jahre. Und während dieser Zeit war mir schon klar, relativ zeitnah, nach ungefähr zwei Wochen wusste ich, Nee, also ich werde in diesem Beruf nicht alt werden und bis zum Ruhestand bleibe ich da auf gar keinen Fall. Und so fing ich schon an, zwar nicht bewusst mit Kündigungen und Alternative, mich zu befassen, aber schon damit, ja wie soll es denn in meinem Leben weitergehen und das eher so allgemeiner Art. Und da kam dann das Nichtstun in Form der Nonne Theresa von Avila in meinen Händen. Ich bekam dann ein Buch von ihr zu lesen. Sie hat gelebt von 1515 bis 1582, also eine komplett andere Zeit, als wir es jetzt haben. Und dennoch konnte sie total gut mit ihren Worten meine innere Welt wiedergeben. Denn mir fiel es damals sehr, sehr schwer, wirklich mit Worten sagen zu können, wie ich mich fühle, was gerade in mir passiert. Und diese Teresa von Avila, ihr sagt man auch nach, dass sie die Fähigkeit hat, eine hochempfindliche Innenschau betreiben zu können und trotzdem eine sehr praktische und verstandsorientierte und robuste Durchsetzungsfähigkeit hat und sehr gut die Worte wiedergeben kann. Also sie kann sich sehr gut in diese Innenwelt der Seele sicher und gut bewegen Und genauso gut in der äußeren Welt und daher konnte sie eben sehr gut mit ihren Worten wiedergeben, so wie ich mich gefühlt habe. Und ich möchte dir jetzt mal die Worte, die ich damals gelesen habe und die habe ich immer noch in meinem Notizbuch stehen, die möchte ich dir gleich mal vorlesen, denn dann wird auch klar, was eigentlich dieses Nichts tun ist und weshalb dieses Nichtstun so unglaublich wertvoll ist. Wenn du gerade in einem Moment bist, wo du sagst, hey, was soll meine Alternative sein? Wie soll es in meinem Leben weitergehen? Und alles in dir total chaotisch ist, dann weißt du auf jeden Fall, dass dieses Nichtstun dir helfen wird. Hier kommen jetzt die Worte von der Nonne Teresa von Avila, die 1622 heilig gesprochen wurde. Der Gott, an den die Konquistatoren glauben und zu dem sie die Heiden ferner Länder bekehren wollen, ist nicht mein Gott. Ein fertiges Gottesbild einfach nur so zu übernehmen und es mit Gewalt anderen aufzudrängen, entspricht nicht meiner Natur. Ich weiß, dass es meine zutiefst persönliche Aufgabe ist, auf den Lockruf in meinem Inneren zu antworten. Und ich weiß, dass mein Gott nur in der Stille zu mir findet. An ihren Worten merkst du schon, dass das nicht irgendeine Nonne ist, die einfach alles hingenommen hat und gedacht hat, ja, so ist es halt, muss man halt machen, sondern dass sie eine ganz besondere Nonne ist, denn sie ist eine Reformerin des Kamelidenordens und hat schon zu ihrer Zeit zahlreiche Klöster gegründet und das als Frau und hat natürlich gegen erheblichen Widerstand kämpfen müssen und hat ein praktisches Werk geschaffen, das sogar bis heute Bestand hat. Ich bin zwar frei von Religion und Konfession aufgewachsen, zwar nicht atheistisch, denn ich komme aus einer sehr sehr mystischen Familie, jedoch ohne Religion und dergleichen. Und trotz allem haben mich diese Worte von Teresa von Avila sehr stark damals im Herzen getroffen und mich sehr stark bewegt. Sie gilt auch als einer der bekanntesten oder bedeutendsten Mystikerinnen. Und da ist schon sehr vieles gewesen, was ich sehr gut nachvollziehen konnte und was so meine eigenen Stimmen damals wieder gab. Denn auch ich wollte nicht bekehren, ich wollte nicht bekehrt werden, ich wollte nicht, dass man mir irgendwas aufdrängt, ich wollte nichts einfach so übernehmen, weil man das einfach so mal macht, sondern das entspricht überhaupt nicht meiner Natur, sondern ich wollte genau das tun, was in meinem Inneren ist. Und da kam dann die Antwort von der Theresa von Avila, nämlich, dass Gott, und Gott verstehe ich jetzt hier als etwas, was größer ist als ich, du kannst das Universum, innere Stimme, Herzensstimme, Intuitionen, wie du magst, dass dieses in uns ist und dass das in der Stille mit uns spricht. Und genau darin liegt das Tun im Nichtstun. Es ist nämlich die Es ist letztlich das, was wir kaum noch haben, nämlich eine reizarme Umgebung. Das ist total vergessen. Zu der Zeit war das von von Theresa schon eher der Fall als jetzt zu unserer Zeit. Wir haben jetzt hier eher das, was auch der Philosoph hier Byung-Hun Han, ich weiß nicht, ob das jetzt genau richtig ausgesprochen ist, der sagt hier, dass wir in der Multitasking-Welt eine Hyperaufmerksamkeit haben, also eine flache Aufmerksamkeit haben, wo nichts Neues, Kreatives entstehen kann. Und das ist wichtig, sich das deutlich zu machen, denn wenn du weißt, okay, hey, das Nichtstun bedeutet letztlich, dass du im Außen nichts tust. Also du bist nicht beschäftigt, du hörst nichts, du liest nichts, du schreibst nichts, du schaust dir nichts an, sondern es ist etwas, was im Inneren. Passiert, nämlich im Gespräch zwischen dir, deiner inneren Stimme, Intuition, Gott, wie du es nennen magst, es ist die Stille, die reizarme Umgebung, die macht es nämlich aus und die gibt dir die Möglichkeit, dass dein Gehirn Neues erschafft. Darüber haben wir auch schon mal miteinander gesprochen, als wir in einer Podcast-Folge über das Serendipitätsprinzip gesprochen haben. Das ist die wissenschaftliche Erklärung für das, was wir auf Herzensebene, auf dieser tiefen mystischen Ebene erfahren. Und wenn du das eher auf diese wissenschaftliche Ebene haben möchtest, dann verlinke ich dir auf jeden Fall die Podcast-Folge zu diesem Serendipitätsprinzip. Dann kannst du das das nochmal anhören. Das ist eben das, was in dem Gehirn passiert, wie es sein kann, dass gerade in der Stille in einer sehr reizarmen Umgebung extrem viele neue Ideen und, und neue Gedanken entstehen, die hilfreich sind und die dich die auf jeden Fall weiterbringen. Dazu passt auch das, was der Philosoph Byung-Hun Han sagt. Er sagt: Die kulturellen Leistungen der Menschheit, zu denen auch die Philosophie gehört, verdanken wir einer tiefen, kontemplativen Aufmerksamkeit. Die Kultur setzt eine Umwelt voraus, in der eine tiefe Aufmerksamkeit möglich ist. Und aktuell sind wir eher im Bereich der flachen Aufmerksamkeit, also sehr viele Dinge gleichzeitig tun und immer wieder dies und jenes lesen, die Meinung von dem einen oder anderen hören und immer wieder im Außen zu sein, sodass die Aufmerksamkeit überhaupt nicht nach innen gelenkt ist und genau dafür sorgt das Nichtstun. Denn Nichtstun bedeutet nicht, dass du wirklich gar nichts tust, das ist für uns Menschen gar nicht möglich, denn auch sitzen ist etwas zu tun, denn du sitzt dann, das ist klar, es es geht vielmehr, dass die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist, dass du im Inneren sortierst, in der Stille bist eher deine Gefühle wahrnimmst und hörst und auch die Stimmen in dir hörst und wahrnimmst und nicht im Außen beschäftigt bist und Stellenbeschreibungen durchlesen, Websites aufstellen, also immer im Außen irgendwas zu tun, sondern erst einmal in die Stille zu gehen, zu schauen, hey, was ist eigentlich in dir selber los? Und das ist etwas, wovor viele Menschen wegrennen. Sich selber mit sich selber in der Stille zu befassen, das mögen viele Menschen nicht und vielleicht du auch nicht, vielleicht gehörst du auch zu denjenigen Menschen, die immer gerne beschäftigt sind, die immer gerne irgendwas machen. Also für viele Erwachsene ist diese Aufgabe extrem anstrengend und extrem schwierig und herausfordernd einfach mal nichts zu tun. Auch wenn sich das so einfach anhört, ist es dann eben für solche Menschen nicht einfach, weil sie die ganze Zeit eine sehr reizstarke Umgebung brauchen und nicht so gerne in diese Stille sind, wo sie sehr viel von sich selbst mitbekommen. Das ist so wie so eine Welle, meinte eine Kundin mal zu mir. Das ist wie eine sieben Meter hohe Welle, die sie dann komplett mitnimmt und das ist dann zu viel. Da kann sie nach fünf Minuten maximal, muss sie da raus kann sie gar nicht mehr. Und mittlerweile ist es dann viel besser geworden. Denn es ist nun mal so, dass wir in dieser Stille, in dieser Ruhe, in dieser reizarmen Situation, in der wir sind, dann nicht anfangen, uns zu vergleichen. Wir fangen dann nicht an zu schauen, ja, so macht man das eben. Wir gehen nicht dahin und schauen, okay, was ist jetzt richtig? Wie macht man es? Und wie machen es andere? Was sagen die anderen? Sondern in dieser Stille gehen wir dahin, Und hören ganz tief in uns, was möchten wir? Wohin will uns dieser Ruf, der uns erreicht hat, hinführen? Denn Letztlich hast du ja einen Ruf gehört. Es ist die Sehnsucht, es ist dieses Unzufriedensein. Jeder benennt es anders, aber im Grunde genommen ist es ein Ruf, den du gehört hast, dass der Ort, an dem du bist, für dich nicht mehr passt und dass du woanders hingehen sollst. Und dir ist noch nicht bewusst, wo dieses andere sein soll. Und das kannst du natürlich herausfinden, wenn du auf der Ebene schaust, auf der auch dieses Unzufriedenheit da ist. Und das ist eher auf der seelischen Ebene und weniger auf der Verstandsebene. Denn der Verstand ist meist ganz zufrieden und glücklich mit dem sein. Es ist sicher, vorhersehbar, überschaubar, das ist alles super. Aber das geht vielmehr ganz tief in dieser Ebene der Seele, des Herzens, der Mystik, das was wir nicht greifen können. Das ist die unsichtbare Welt, wie ich sie immer nenne. Ist nicht greifbar, ist nicht ganz so gut fassbar, ist nicht mit Worten immer wiederzugeben, denn es ist eine gefühlte Welt und in der jeder für sich seinen Frieden finden kann. Und ich kann dir wärmstens empfehlen, dieses Nichtstun, also im Außen nichts zu tun. Und immer wieder mal in die eigene Stille zu gehen und im Inneren aktiv zu sein, das kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, insbesondere dann, wenn gerade bei dir alles chaotisch ist und du überhaupt nicht weißt, was der nächste logische, gute Schritt für dich ist. Denn du wirst auf jeden Fall mit der Zeit in dieser Stille, in diesem Nichtstun, für dich die Klarheit haben und es hilft dir auf jeden Fall dann natürlich auch, deine Alternative zu kennen, zu wissen, was du magst, in welche Richtung es gehen soll, was du ausprobieren solltest. Klar, es gehört dann im nächsten Schritt auch Mut dazu, dieser Stimme zu folgen. Wir hören sehr oft unsere Intuition, also wenn du gut mit dir selbst verbunden bist, dann hörst du schon deine Intuition, dann weißt du auch, was deine innere Stimme sagt, dann bist du auch ein Mensch, der gut in der Stille sitzen kann, vielleicht bist du sogar einer von diesen Menschen, die die Stille brauchen und ohne die Stille überhaupt nicht so gut klarkommen, vielleicht ist es eher so der Fall, aber du traust dich gar nicht, dann genau das zu tun, was deine Intuition sagt. Diese innere Stimme, die du dann hörst, der vertraust du nicht so ganz, dann denkst du, das ist irgendwie so unlogisch, das ist nicht so gut, das kommt bestimmt nicht so gut an. Ich will erstmal Beweise haben, ich will erstmal das haben, was ich brauche, was ich fassen kann, was ich wirklich begreifen kann und was ich dann auch anderen Menschen vorzeigen kann und dann mache ich es. Und so funktioniert es natürlich nicht, es ist immer wichtig zu wissen, es geht immer um diese Vorauszahlung an Vertrauen und an Zuversicht, was das Leben von uns haben möchte, wenn wir schon den Ruf hören, und daher solltest du wissen, es ist natürlich sehr gut, die eigene Stimme zu hören. Lebensverändernd ist es natürlich, wenn du dann noch dieser Stimme folgst. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, ist es jetzt die innere Stimme? Ist das jetzt wirklich die absolut mystische Intuition? Oder ist es dann doch eher so ein Bauchgefühl, wo man nicht so genau weiß, naja, vielleicht stimmt vielleicht stimmt es nicht. Also da braucht es auch sehr viel Übung, um das Ganze natürlich voneinander auseinander zu her- halten. Denn natürlich haben wir auch in unserer Innenwelt nicht nur eine klare Stimme. Das weißt du ja auch aus der Erfahrung. Du wirst da viele Stimmen haben, viele Gefühle haben, viele Richtungen haben. Und da gehört es dazu, sehr viel Übung zu haben, zu wissen, okay, welche ist das denn jetzt? Welche ist die klare Reihenfolge? Eine Stimme, die sagt, ja, mach dies und da mach das. Und da solltest du auch die Übung haben oder natürlich dir sonst Unterstützung holen. Wenn du Unterstützung haben willst, weißt du ja zum Beispiel, wo du mich findest. Mich findest du im virtuellen Café, da können wir natürlich auch drüber sprechen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, dass du dann Klarheit für dich hast und weißt, was deine nächsten Schritte sind. Wichtig ist, dass du heute mitnimmst, dass du auf jeden Fall das tun nicht als eine tatsächliche Arbeit des Nichtstuns verstehen sollst. Denn ja, es ist eben die Arbeit, aber sie ist nach innen gerichtet. Und das Nichtstun ist eher darauf gerichtet, dass du im Außen nichts tust, also nicht beschäftigt bist, sondern in der stille, reizarmen Umgebung bist, um deinem Gehirn die Ruhe zu geben, das was es eben braucht, nämlich Ruhe um neue Ideen entwickeln zu können, damit du überhaupt deine innere Stimme hörst, deine Intuition hörst, damit du deine Gefühle wahrnimmst und weißt, okay, hey, was will eigentlich dein Leben von dir? Was sind die nächsten Schritte? Was willst du da machen? Was sollst du da umsetzen? Das ist total wichtig, dass du das für dich heute mitnimmst. Denn da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, gehst du natürlich auch. Und daher solltest du immer für dich klar und deutlich machen, wohin geht gerade deine Aufmerksamkeit. Wenn deine Aufmerksamkeit in eine Richtung geht, die für dich überhaupt nicht passend ist, weil es dir keine schönen Gefühle gibt, weil es dich nicht weiterbringt, weil es nicht lehrreich ist, weil es dich überhaupt nicht näher zu deinem Ziel bringt, dann ist es wichtig, in die Stille zu gehen und zu schauen, hey, wohin sollte eigentlich im Grunde genommen deine Aufmerksamkeit eher hingehen? Die Aufmerksamkeit ist für uns Menschen das A und O. Da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, gehen wir hin, Daher wirklich absolutes Bewusstsein entwickeln dafür, wohin deine Aufmerksamkeit hingeht. Und da ist die Stille, das Nichtstun das Beste, weil wir einfach eine Pause einlegen im Außen, die unglaublich kraftvoll ist. Also das Außen ist unglaublich kraftvoll und da ist es dann nicht so gut, immer wieder im Außen zu sein. Und insbesondere, wenn du deinen Weg finden willst, deinen Lebensweg finden möchtest, brauchst du natürlich auf jeden Fall deinen inneren Kompass. Und das ist nun mal deine Intuition, innere Stimme, diese ganz tiefe mystische Ebene, die brauchst du natürlich, weil du sonst immer das machst, was andere für logisch halten. Und genauso war es auch bei mir damals in diesen anderthalb Jahren, hatten natürlich alle unglaublich viele Gedanken und viele Ideen und Empfehlungen und Ratschläge, was ich da jetzt machen sollte, damit das besser wird und damit es nicht mehr so ist an der Schule, sondern anders ist. Und da halfen mir enorm die diese Stille, dieses immer wieder in meine eigene Stille zu gehen, nichts zu tun, um Klarheit zu haben, was ich möchte, um natürlich auch die Kraft zu haben, jeden Tag hinzugehen an dieser Schule und jeden Tag glücklich und fröhlich zu sein, gelassen und ruhig zu sein und zu wissen, dass alles in Ordnung ist, nur dass die Lehrer an dieser Schule und ich zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen haben und dass letztlich alles ein Ende hat. Und dann habe ich mich letztlich dann dagegen entschieden, Nonne zu werden, wie du sicherlich jetzt schon festgestellt hast, denn ich bin keine Nonne geworden, zu keinem Zeitpunkt. Ich war jedoch sehr oft in Klöstern und ich habe sehr viel Zeit dort verbracht, sowohl in katholischen als auch in buddhistischen Klöstern. In einem Kloster habe ich sogar eine Ex-Lehrerin getroffen, eine Gymnasiallehrerin für Englisch und Deutsch, die sich entschieden hatte, zu kündigen, rauszugehen und Nonne zu werden und dann in diesem Kloster eine Nonne war. Und das war auch schon sehr spannend, das Gespräch. Mit ihr. Aber Nonne bin ich nicht geworden und ich werde es auch in diesem Leben nicht. Das ist dann doch nicht meins. Aus den vielen, vielen unterschiedlichen Gründen ist das nicht meine Welt und trotz allem gibt es viele, viele Elemente, die natürlich auch aus der mystischen Lehre herkommen. Das ist jetzt nicht unbedingt katholisch oder buddhistisch. Es ist übergreifende Lehre. Die Mystik ist eine übergreifende Lehre, mit der ich mich natürlich sehr gut verbinden kann, weil ich auch so aufgewachsen bin. Also nimm das für dich mit. Das Nichtstun ist eine effektive Art, um Klarheit zu erlangen und zu wissen, was deine nächsten Schritte sind. Und weitaus effektiver als dieses Einfach mal beschäftigt sein im Außen, 100 Stellenbeschreibungen lesen, 200 Bewerbungen rausschicken, 100 Mal die Website zu verändern, ohne genau zu wissen, was willst du wirklich. Dazu passt ein Zitat von Edith Stein, übrigens eine sehr, sehr interessante Frau, die 1922 durch die Taufe in die katholische Kirche aufgenommen wurde und 1933 eine unbeschute Karmelitin wurde. Das ist übrigens das Ergebnis der Reformarbeit von Teresa von Avila. Und sie sagt, nicht von außen getrieben, sondern von innen geleitet. Und genau das ist es, worum es geht. Du solltest von innen geleitet werden und nicht von außen getrieben sein. Nun wünsche ich dir viele, viele wertvolle und fabelhafte Erkenntnisse beim Nichtstun. Und wenn du meine Unterstützung brauchst, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Und da können wir nämlich sehr gut darüber sprechen, wie du diese Klarheit erlangst, die du brauchst und wie du das Ganze natürlich dann auch umsetzt. Denn dann entsteht wirklich was Magisches, ohne Handlung keine Magie. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.